0: سلام، به روماکست خیلی خوش اومدین من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش لیدرشیفت هست داریم با هم مقوله بسیار مهم رهبری رو مرور میکنیم و تا اینجا و به لحاظ پدیدار شناختی بررسی کردیم که رهبری چی نیست و چی هست و بعد با هم شروع کردیم ببینیم حالا رهبری مد نظر ما دارای چه ویژگی‌هایی باید باشه با اصالت شروع کردیم و امروز با دومین ویژگی مهم به نظر من ادامه میدیم. در ابتدا اجازه بدین یک افسانه چینی رو براتون تعریف کنم نق شده که یه امپراتوری بوده که فرزندی نداشته و برای تعیین جانشینش یه فراخانی میده از تمامی کودکان چینی. هزاران نفر از اونا به کاخ میان. جایی که امپراتور اعلام میکنه تنها یک نفر رو انتخاب خواهد کرد. این سختی چنین انتخابی تعجب همه رو برمیانگیزانه. به همه کودکان یکی یه دونه گیاه داده میشه و ازشون خواسته میشه که اون رو در گلدانی بکارن، و برای یک سال ازش مراقبت کنند. در پایان یک سال هر کسی که با گلدونش برگشت مورد ارزیابی امپراتور قرار میگیره و نهایتاً او فرد مورد نظرش رو انتخاب و اعلام خواهد کرد. در میان داوطلبین یه پسر بچه بود به اسم لینگ. او با دانش برمیگرده به روستای خودش و با کمک مادرش گلدونی رو انتخاب می‌کنه. داخل اون خاک رو میریزه و دانه رو داخل خاک قرار میده. او هر روز به گلدونش آب میداده و حسابی مراقبش بوده هر هفته بچه های روستا همگی جمع میشدند تا گیاهان خودشون رو با هم مقایسه کنن و بعد از چند هفته در گلدونای همه اونا اثری از حیات دیده میشد الا توی گلدون لینگ روزا کماکان سپری میشدن و لینگ به مراقبت و آب دادن به گلدونش ادامه میداد بعد از چند ماه در گلدون گلدونها درخچههایی رشد کردند. بعضیشون حتی گل هم دادن، اما در گلدان لینک، کماکان، هیچ خبری از هیچ علامتی از زندگی نبود. همین باعث شده بود بقیه بچه ها مسخرش هم بکنند. اما او از آب دادن و مراقبت هر روزه دست نکشید. اون پسر تفلی پر از ازتراب و قصه بود که در گلدونش کماکان هیچ نشونه از حیات گیاهی دیده نمی شود. و می ترسید که جریمش کند. قضاوتش کنن که تو تنبل بودی چون اونا که نمیدونستم او هر روز داشته به این گلدون رسیدگی میکرده. اما مادرش به چشمش نگاه میکنه و میگه پسرم، فارغ از هر عاقبتی مهم اینه که تو صادقانه تمام تلاشت رو کردی و باید بری و گلدونت رو نشون بدی. تا میرسه به روزی که بعد از یک سال همه با گلدوناشون اومدن به کاخ. امپراتور از در وارد شد و از میان همه عبور میکرد. به گلدوناشون نگاه میکرد. بقیه بچهها با دستاورت درخشانشون منتظر بودن امپراتور اونها رو ببینه و داشتن به این فکر میکردن که کدومشونه که جانشین خواهد شد. تا اینکه که امپراتور به لینگ رسید. نگاهی به گلدونش انداخت و بعد به خودش. و ازش پرسید اینجا چه اتفاقی افتاده؟ لینگ با ترس گفت من هر روز ازش مراقبت کردم و بهش آب دادم. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. امپراتور فکری کرد و عبور کرد. بعد از چند ساعت ارزیابی به پایان رسید. او مقابل جمعیت بچه ها ایستاد و به همهشون به خاطر تلاششون تبریک گفت. بعدش گفت مشخصه که بعضی از شما خیلی تراش کردید که امپراتور بعدی بشید و هر کاری میکنید تا این اتفاق بیفته. اما میخوام به پسری اشاره کنم که با هیچ چی پیش ما برگشته. و لینگ رو صدا کرد. پسر با خودش فکر می ای وای. با همون گلدون برهنه و با ترس و اضطراب خیلی زیاد جلو رفت. امپراتور گلدان رو ازش گرفت و بلند کرد تا همه ببینند. بچه ها خندیدن. امپراتور ادامه داد. یه سال قبل یکی یه دونه دونه بهتون دادم بهتون گفتم که برید و بکاریدش و ازش مراقبت کنید. و بعد از یک سال با گیاهتون بیاید. تمامی دونه هایی که به شما داده شده بود از قبل جوشونده شده بود تا از درون مرده باشند اما امروز هزاران گیاه زیبا و تنها یک گلدان خالی در مقابل خودم می بینم تمامیت و شوق دو ویژگی و ارزش بسیار مهمتر از ارائه های زیبا از خودتون برای رهبری هستند و بنابراین لینگی که جانشین من خواهد بود از این قبیل داستان و اساتیر نمونه ای ایرانیش رو هم فراوون دارید. اما چون مطمئنم که شما شنیدید، من مجددا نقلشون نمی کنم. مثلا، داستان گذر سیاوش از آتش به نظر من می تونه نمونه خوبی از انتگریتی باشه. اما حالا تعریف این اینتگریتی چی هست؟ انتگریتی یا تمامیت که البته در فارسی به یک پارچگی هم ترجمه شده، در یک تعریف در رهبری، کیفیت صداقت و قابل اعتماد بودن ذکر شده و در یک تعریف دیگه اخلاق محور بودن. اما بیشتر به یکی بودن حرف و عمل و پایبندی به قول و وعده اطلاق میشه. همین ویژگی باعث میشه پایه کار تیمی که اعتماد شکل بگیره و حالا با در اختیار داشتن چنین صفتی، افراد آمادن به رهبر اعتماد کنن و از او پیروی کنن. چون میدونن او به چیزی که میگه عمل میکنه. این ویژگی نه تنها توی رهبری، بلکه در جامعه هم احترام و اعتماد رو به ارمغان میاره. و از طرفی به سازمان که برگردیم، یکی از ویژگی هاییه که بر اساسش حتی افراد رو انتخاب و جذب میکنیم. در زندگی روزمرمون و در ایران، مثالهای بسیاری رو هر روز شاهدیم که عدم تطابق حرف و عمل، به خصوص در میان کسانی که بر مسندی هستند اونقدر تکرار میشه که حتی قپش ریخته و بعضا آگاهانه از این کار به هایی دفاع هم میکنن مثلا اینکه فلان حرف در فلان زمان برای آرامش بخشیدن به مردم بوده یا چیزایی از این دست این همون مطلبیه که آقای دکتر محمد فاضلی در 27مین اپیزود از پادکست دغدغه ای ایران در تعریف مسئله بدخیم و نحوه مدیریت اون و مثالی که از بحران همگیری کووید 19 در کشور ما ذکر می‌کنن به نظر من عدم وجودش باعث شد سرمایه بزرگ اجتماعی اعتماد مردم در ایران رو به باد بدیم خلاصه یکی از مهمترین و ارزشمندترین ویژگی‌هایی که باعث تاثیرگذاری هر فردی بر دیگران میشه وارن با معروف در یک سخنرانی بین دانشیون یک دانشگاه معتبر میگه که اگر من یک پیشنهاد خیلی خوب به شما بدم که بابتش ازتون بخوام 24 ساعت وقت دارید تا از دوستاتون توی کلاس کسی رو انتخاب کنید و بعد پیشنهاد من برای شما اینه که هر اون چیزی که او در بقیه زندگیش درآمد کسب کرد من معادل 10 درصدش رو به شما خواهم داد اون وقت برای انتخاب تو ذهنتون به چه هایی فکر می‌کنید؟ البته اجازه ندارید اونی رو که پدر پولداری داره انتخاب کنید. باید از روی هایی او رو انتخاب کنید. احتمالاً اونی رو که بالاترین نمرات رو در کلاس داره انتخاب نمی‌کنید. درسته که این خوبه، اما از میان تمامی خصوصیات این ویژگی نیست که لزوماً تضمینی برای موفقیت و برنده بودن باشه. فکر کنید چه کسی رو انتخاب می‌کنید؟ و به چه دلیلی؟ چطور شما هم به پیشنهاد مشابهی در بین همکاراتون فکر کنید؟ آقای وارن بافت ادامه میده. همه شما توانمندی هایی دارید وگرنه اینجا نبودین. همه شما انرژی و آغازگری و ابتکار و هوش رو دارین. اما بعضی از شما قرار برنده های بزرگتری نسبت به بقیه باشید. اینجاست که در فکرمون به یه دسته از کیفیاتی میرسیم که از خود میاد که عبارتند از تمامیت، صداقت، سخاوت و بیش از سهم خود انجام دادن و حالا اگه بگم به اونی که عمل کردش در زندگی برعکس قبلی از همه ضعیفتره فکر کنید اون وقت به کی فکر میکنید؟ این بارم احتمالاً فردی با نمره ها نیست که به ذهنتون میاد احتمالا, اونی خواهد بود که در قسمت کاراکتر و شخصیت یه چیزایش بیشتر از بقیه لنگ میزنه. او اینطور
1: ادامه میده. I mean, we look You want them lazy and dumb. I mean, <laughs> you, don't want them, you don't want them smart and energetic. So uh, it's that third quality. But everything about that quality is your choice. You know, you, you can't change the way you are wired much, but you can change a lot of what you do with that wiring. When you write down the qualities of that person that you'd like to buy t- 10% of, look at that list and ask yourself, is there anything on that list I couldn't do? And the answer is, there aren't, there, there won't be. And when you look at the person you sell short, and you look at those qualities that you don't like, if you see any of those in yourself, you know, egotism, or whatever, maybe selfishness, you can get rid of that. I mean, that is not ordained. And uh, if you follow that, and, you, and Ben Franklin did this, and my old boss Ben Graham did this at early ages in their young teens. they just Ben Graham looked around, and he said, who do I admire? You know? And he wanted to be admired himself, and he said, "You know, why do I admire these other people?" And he said, "If I admire them for these reasons, maybe other people will admire me if I behave in a similar manner." And he and he decided what kind of a person he wanted to be. And if you follow that, at the end you'll be the person you want to buy 10% of. I mean, that's the goal in the end, and it's it's something that's achievable by by everybody in this room.
0: Hamun Torke شنیدین؟ ایشون میگه ما وقتی میخوایم افرادی رو به سازمانمون جذب کنیم به سه تا ویژگی میپردازیم هوش، آغازگری و ابتکار و تمامیت و یک پارچگی که اگه این آخری رو نداشته باشن اون دوتای اول شما رو از بین خواهد برد و در مورد این ویژگی همه چیز به انتخاب شخص خودتون بستگی داره یه تحتاک جذاب هست از آقایی به اسم جو سابینی یک نخبه جوان آمریکایی. ببینین سخنانیش رو چطور شروع می کنه.
2: Raise your hand if you lie. <laughs> now right now if your hand is down... You're probably a bigger liar than the person nearest to you with their hand up. (laughs) But it's okay. We all lie. Don't worry. I lie all the time. Ask my mom. Um, (laughs) But the problem, the problem is that little things turn into big things. Because how we do anything is how we do everything. So if you lie now, it's going to make lying later way easier. But if you tell the truth now, the truth comes way easier later. But it's difficult because... Today we're flooded with definitions like honesty and hypocrisy and humility, and maybe we don't even know what they actually mean. Because if you Google them, on the surface, the definitions are easy. But when you put them into practice, they don't work.
0: But تعریفی از توازو ارائه میده که ما باش کاری نداری. اما میگه توازو کار نمیکنه. اگر.
2: But it doesn't work unless you have integrity. Integrity is when you align your actions with your beliefs. The Latin um, adjective integer means whole or one. Think of it like that. That's where the word integrity comes from. I like to think of it as a pizza. So if you cut the pizza, you separate the pieces out. But it leaves a missing part in the center. When you don't have a center, you, you don't have a point of reference. You lose your integrity. And it leaves you asking a question like, why do I feel this way? What am I missing? And oftentimes we try to use beauty, fame, money, success, and popularity to bring the, the pieces back together, but it, it just doesn't work. It leaves you confused and wondering, you know, why do I not feel important? But the thing about integrity is that it leads to hypocrisy. If you don't align your actions with your beliefs, you kind of become a hypocrite. You know, acting has always been a, a passion of mine, um, like the theater, the lights, the sound. And um, in high school, I was studying for a vocab test, and the word was hypocrite. And the Greek root um, suggests something along the lines of an, an, of an image of a person who wears a mask and pretends to be someone he or she is not in a theatrical production. And when I think about that, I think we all have masks, and maybe we don't even know what they are, like our social media or our internet or the things we post, but the theatrical production is just our lives. Do you post things about what your life is like? Or do you post things about what you want people to think that your life is like? Do your tweets start with "I," or do your tweets start with "We did this"? It's all something to consider. It's kind of like the movies, you know, Iron Man, Batman. They all start out with a mask in the beginning of the movie, but by the end of the movie, we figure out who they are. We always, you know, the person is revealed, and it's because they're missing the humility side of the equation. Agar integrity
0: nadoshde boshi. که ریشه لاتینش معنیش تمام یا یک هست، توازو مصنوعی میشه. برای مثال، پیتزایی رو تصور کنید که اسلایس شده باشه. اما یه دایره مرکزی رو کلن نداره. انگار قطعات اینطوری نمیتونن به هم متصل باشن. ما این قطعه خالی رو با چیزهایی مثل پول، شهرت، زیبایی یا امثاله هم میخواییم پر کنیم. اما کار نمی کنه. حواستونم باشه که اینتگریتی به سمت ریاکاری و درویی میره اگر حرفاتون با عملتون یکی نباشه. هیپوکریت یعنی ریاکار و درو. و البته او اینجا برای تمامیت تعبیر ماسک رو به کار میبره که اگه یادتون باشه ما در اپیزودهای قبلی برای اصالت به کار بردیم. میبینین؟ یه جاهایی اینا با هم شبیهن و همپوشانی دارن. اما به هر حال اینتگریتی، بیشتر برای یکی بودن گفتار در برابر کردار به کار میره و نقطه مقابلش ریاکاری و درویه عجیب اینجور موقع ها من یاد قزل حضرت حافظ میفتم
3: با ازان که جلوه در محراب و منبر می کنند. چون به خلوت می روند، آن کار دیگر می کنند مشکلی دارم، زدانشمند مجلس باز پوس توبه فرمایان چرا خود توبه کم تر می کنند؟
0: بهتر دیدم با صدای زیبای سرکار خانم فریبا علومی بشنویدش و ببینین حضرت حافظ پناه میبره به کجا از شر این خصلت ناخوشایند. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. در ادبیاتمون تا دلتون بخواد در نکوهش تزویر و ریا و ستایش برعکسش حرف هست برای گفتن. و در خصوص یک پارچگی، اساتیر هم داریم، داستان هم داریم. مثل خیلی از شخصیت شاهنامه، نظیر رستم یا کیخسرو. اما فقط به ادبیات منحصر نمیشه. اگر در تاریخ مذهبی جستجو کنین، ریشه واقعی آشورا رو میشه در همین تمامیت جست. هی من نزلده. در این قور کنید. یا در تاریخ سیاسی سرزمینمون اگه مرور کنیم، کم نیستند رهبرانی که تمامیت رو پیشه کردن. از باستانی ها میشه به کوروش و داریوش و اردشیر بابکان اشاره کرد و از معاصرترها این نمونش. خاطرتون اومد؟ نه؟ بشنوید؟ این را هم خوب میدانیم
4: تهران به این زودی رکاب نمی داد. تهران از نفس افتاده به ظاهر جنب و جوشی می کند. اما از بند ویران است فساد، رشوه، تملق و استیصال از جمع مردمی که فردا به استقبال میآیند مرداب مردا به ساخته آب از مجرای عصد خارج شده. به حول قوه الهی و باطن عیمه اطهار حمد می کنید. دوباره به سرچشمه بر ایران رو به موت است. به حال احتزار افتاده. نیم نفسی نمانده. به ما بگویید ایران به چه احتیاج دارد؟
5: جسارت است. حروانه کنید. بگویید. ما گوش به شما سپرده ایم. بگویید بدانیم ایران به چه
1: احتیاج دارد به من چرخوندن زبان که نشد کار گرچه
5: بپسندن در این دیار اما دولت من اهلش نیست دولت من شاعر بهبهگونه میخواهد قلمدانشان پرشال است که تا سر را شل کنی سید بهبه از قلمشان سرازی شد اگر خودتان اهل قلم نبودید این انتظارم نبود اهل قلم و قدم به خوش قلمی که قدمی را به حرکت نمی آورد این معتچران چنام زیبا کسب غزلانه‌ای پیشه کردند که بیمایه چشم دیدن بهار را هم ندارم
0: البته قص ندارم زندگی میرزا تقی خان رو براتون مرور کنم خواستم بگم در تاریخمون بگردید امثال امیر کبیر کم نبودن با اجازهتون تنفس کوتاهی داشته باشیم برگردیم به تعریف انتگریتی که هم تمامیت و هم یک پارچگی رو براش در نظر گرفتیم. جیم دسمیر و دوستانش که کتاب رهبری از بالای خط رو نوشتن و تمامیت در پیش گرفتن رو به عنوان ششمین پیمان از 15 پیمان رهبری آگاهانه ذکر کردن در متن اینطور آوردن. تعریفی که ما اغلب از تمامیت میشنویم انجام دادن کار درسته. و برای عمده ما کار درست ریشه در اخلاقیات و نظام اخلاقی داره. در نتیجه در صورتی در تمامیت هستیم که به اخلاقیات و نظام اخلاقی پایبند باشیم و در غیر این صورت از تمامیت خارجیم. البته تو این کتاب سه انصر و چهار ستون رو برای تعریف تمامیت ذکر می که بهتره در خود کتاب بهشون رجوع کنید. اما اون چیزی که من براتون برداشتم اینه منطبق بودن چیزهای درونی با چیزهای بیرونی من اینو تکرار کنم که به خاطرتون بمونه منطبق بودن چیزهای درونی با چیزهای بیرونی که البته خیلی از رهبران متاسفانه دقیقاً به برعکسش باور باوردارن و تعریفشون از رهبری خوب انتباق نداشتن تجربه با ابراز یا انتباق نداشتن درونشون با بیرونشونه اسمشم میذارن سیاست اونا توی اون 4 تا ستون به پای پایبند بودن به عهد و توافق اشاره میکنن و میگن توافق هر چیزیه که گفتید انجامش خواهید داد یا برعکس انجامش نخواهید داد آقای تام پیترز متخصص حوزه رهبری و مدیریت هم میگه چیزی به اسم نقض کوچیک تمامیت وجود نداره البته اینجاش یک کمی محل توضیح و تفسیر داره که بعدتر میگم آقای دین حالت، سی او سابق استودیو دیزنی که امروز مدرس و مربی حوزه رهبری میگه
6: integrity is when there is alignment between the interior and the exterior. Let's explore. Let me ask you the question. How do you show up in all the domains of your life? Do you show up differently at work than you do with family, than you do with friends? How much of a difference is there? And if there is a difference, and a significant difference, let me ask you this. Are you being authentic? Is it sustainable? Are you able to compartmentalize and keep them separate? Or, in some way, shape, or form, are you actually out of integrity? My experience is, if I'm out of integrity, that creates tension. And that takes energy away. If I authentic integrity infuses into the relationship.
0: این ویژگی یعنی اینتگریتی، به خصوص در بحران های عمومی که دولتها یا شرکتها ممکنه دچارش بشن، به شدت خودش را نشون میده. جاهایی که درسته که نقش روابط عمومی پر رنگ خواهد شد. اما نگاه ها به سمت رهبر سازمان یا شرکت هم هست. برای مثال ریچارد نیکسون، ریاست جمهوری ایالات متحده رو نداشتن همین ویژگی در ماجرای واترگیت به زمین زد. یا در نمونه بیزنسیش، یا کوکا، مدیرامل شرکت خودروسازی کرایسلر که در زمان خودش یکی از معروفترین رهبران و چهره ها در دنیای کسب و کار به شمار می‌رفت، درست درست برعکس نیکسون، در ماجرایی که در اون چهل تا خودرو در تست دچار مشکل شده بودن اما تعمیر شده و به عنوان خودروی نو فروخته شده بودن و حتی کیلومتر شمارهاشونم هم دستکاری شده بود که معلوم نشه در رسانه ها اعتراف کرد و مسئولیت رو به عهده گرفت. او گفت به بیان ساده غیر قابل بخششه و ما هیچ هیچکی رو به جز خودمون برای سرزنش کردن نداریم. یا در واقعی دیگه ای که در دنیای کسب و کار دو بار در مورد محصول تایلنول و برای شرکت جانسون ان جانسون در سالهای 82 و 86 رخ داد، جیم بروک بود که مدیرعامل وقت بود. اجازه بدید داستان یکیشو از کتاب چگونه این کسب و کار رو ساختم از ژورنالیست معروف آقای گای راز نقل کنم. دو این کتاب اون مساهبه کرده با چهره های برجسته دنیای کارآفرینی و حوزه کسب و کار. او همچنین یکی از معروف ترین پادکست های حوزه کارآفرینی رو هم با همین نام داره این برداشت ترجمه ای بوده از آقای مهدی نیکویی و در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده سال 1982 قول داروسازی آمریکایی جانسون اند جانسون آماده تموم کردن یه سال فوق العاده بود با اون که آمریکا به سمت رکود اقتصادی میرفت سود شرکت نسبت به سال پیش از اون 16 درصد افزایش یافته بود. گروه صنعتی بزرگی که بیش از 140 شرکت در زیر مجموعه خودش داشت و محصولاتش هم دست کم به همین میزان میرسید. موفقیت خودش رو بیش از هر چیز مدیون یک محصول خاص بود. قرص مسکن رایج و بینیاز از نسخهی به اسم تایلنال، این محصول بعد از چند سال بازاریابی موفق تونسته بود بیش از یک سوم بازار مسکنها رو به دست بیاره و با فروش سالیانه بیش از 500 میلیون دلاری نزدیک به 20 درصد از تمام سودآوری جانسون ان جانسون رو به خودش اختصاص داده بود. مدیران شرکت هیچ مانعی بر سر راه رشد این محصول نمیدیدند و انتظار داشتند سهمشون از بازار طی 5 سال بعد به پنجاه درصد افزایش پیدا کنه. در پاییز 1982، هفت نفر تو منطقه شیکاگو ظرف چند روز به طور مشکوکی فوت شدن. تحقیقات به سرعت آغاز شد و یکی از دلایل احتمالی مرگ قربانیان مصرف محصول تایلنول بود که اون زمان به صورت کپسول هم فروخته میشد. شد. آزمایش قوتی تایلنول توی آزمایشگاه مشخص کرد یه فردی با خرید اونا از داروخونه، اسطامین داخل کپسول ها رو با سیانید عوض کرده اخبار مسمومیت یه موجی از هراس تو آمریکا به راه انداخت نهادهای اجرایی قانون در خیابانها رانندگی می و با بلندگو به شهروندان هشدار میدادند که هیچکس تایلنول نگهداری و مصرف نکنه دو روز بعد شهردار هم از شهروندان خواست تایلنول های خود رو برای آزمایش به پلیس و آتش نشانی تحویل بدن دو روز بدتر فروش تایلنول در شهر به کلی ممنوع شد. سایر شهرها و ایالتها هم به سرعت از این قانون پیروی کردند. داستان مسمومیت قربانیان و تصمیمات دولتی راجع به اون تا 6 هفته در صدر اخبار بود. فروش تایلنول 80 درصد سقوط کرد و تبدیل به فاجعه ای تمام ایار برای جانسونان جانسون شد. اون چه بعد از این بحران دیده شد، رهبری هنرمندانه و مدیریت بحران مدیرعامل جانسون ان جانسون جیمز بروک بود که نزدیک به چهل سال پیش اون را در مدرسه کسب و کار آموخته بود. او طی چند روز برای بازگرداندن کپسول های تایلنول از تمام کشور فراخان داد. مجموع اونا به سی و یک میلیون قوطی میرسید. همین چنین او اعلام کرد که شرکت تمام کپسول های دریافتی از مشتریان خود رو بدون هیچ هزینه اضافی با قرص های اون عوض میکنه که خطر سو استفاده و اقدامات جنایتکارانه رو در اونها کاهش میده. پس از یک ماه، روک اعلام کرد جانسون ان جانسون برنامه داره کپسول های تایلن رو دوباره در داروخونه ها عرضه کنه. اما این بار با قوطی های ضد خرابکاری دارای سه تا مهرمون قوطی های جدید یک پارچه و بدون روزنه بودند گردنه اونا مهرموم پلاستیکی شده بودند، یک مهرموم دیگه هم اضافه شده بود با فایل آلمینیوم که زیر در اون قرار داشت و هشدار داده شده بود که در صورت باز بودن این فایل اون رو برگردونید. این نوبست بندی ضد خرابکاری نخستین نمونه خودش در بازار بود. یکی از دلایلی که داستان جانسون ان جانسون تا 6 هفته در صدر اخبار باقی موند، ارتباط دائمی و تقریبا روزانه بروک با هر کارگردان خبری در رسانه های بزرگ ملی بود تا اطمینان پیدا کنه افکار عمومی در جریان آخرین اطلاعات پرونده هستند. امروز چنین اقداماتی رویه مرسوم در هنگام بروز بحران سازمانی به شمار میره اما در سال 82 به هیچ وجه مرسوم نبود. البته 1982. یکی از مدیران روابط عمومی وقت شرکت در مصاحبه سال 2002 خودش با نیویورک تایمز میگه پیش از 1982 هیچ کس به یاد نمیاره که شرکتی برای بازگرداندن محصولات خودش فراخان بده. در حقیقت بروک در خارج از هیات مدیره با مخالفت خیلی زیادی برای این تصمیم مواجه بود. سازمان غذا و داروی آمریکا یا همون FDA و دفتر بازرسی فدرال یا FBI مخالف این ایده بودند. بروک در نوامبر 1982 در مصاحبه با مجله فورچون گفت اف به این دلیل مخالف بود که باعث می شد هر کس که چنین جنایتی کرده از شکست یک شرکت بزرگ خوشحال بشه. اف دی ای هم استدلال میکرد که این اقدام به جای اینکه افکار عمومی رو تسکین بده میتونه به استراب بیشتری منجر بشه. با این حال بروک کار خودش رو کرد. تصمیم او پرهزینه بود. تا پایان داستان جانسون اند جانسون 100 میلیون دلار برای فراخان تعویض محصولات خودش و عرضه های جدیدش به بازار صرف کرده بود. درآمد خالص نخستین سه ماه پس از داستان مسمومیت 25 درصد کاهش پیدا کرد. تا انتهای سال سهم تایلنان از بازار هم از سقف هفت درصدی خودش به 7 درصد سقوط کرد. برووک توضیح داد کارکنان و مدیران بسیاری احساس میکردن هیچ راهی برای نجات این برند وجود نداره و این پایان راه تایلنوله. با این حال چنین اتفاقی نیفتاد. نجات تایلنول بخش شگفتانگیز ماجرا نبود بلکه سرعت احیای اون بود که همه رو شگفت زده کرد. ظرف دو ماه پس از واقعه قیمت سهام شرکت به سطح پیش از مسمومیت برگشت. در عرض 8 ماه تایلنول تونست 85 درصد از سهم پیشین خودش از بازار مسکنها رو دوباره به دست بیاره و تا اواخر سال 1983 تقریبا تمام اون رو تصاقب کرد. دلیل احیای معجزه آسای تایلنول به طور کامل به بروک و واکنش سریع، قاطعانه شفاف و در راستای ارزشهای های شرکت بود که هنگام بنیانگذاری اون در دهه 1880 بر اونها تاکید شده بود. ما باور داریم که نخستین مسئولیتمون در قبال بیماران، پزشکان، پرستاران، مادران، پدران و تمام کسانی که از محصولات و خدمات ما استفاده میکنند است. بروک درباره اقدام سری خود در پنج روز ابتدایی پس از مرگ تراژیک هفت قربانی ماجرا اینطور میگه. اعلامیه ارزشهای شرکت بسیار واضحه. این اعلامیه بیان میکنه که ما چه کسانی هستیم. این اعلامیه همان دستاویزی بود که برای متقاعد سازی سهامداران و سایرین به صرف 100 میلیون دلار برای فراخوان محصولات به اون نیاز داشتم علاوه بر اون اعلامیه معموریت شرکت به او اجازه میداد طی ماهها تلاش شرکت برای مدیریت بحران دوباره اعتماد مشتریان رو به دست بیاره کسانی که از نگاه بروک مخاطبان اصلی اعلامیه هستند ببینید که انتگریتی چقدر میتونه به خصوص در روزهای سخت مهم و حیاتی باشه حدود دو سال پیش یعنی سال 1398 بود که ما در روما رویدادهای های رو شروع کرده بودیم. اولی و دومیش به کتاب بی و فوقلاده پروفسور چارلز هندی متفکر بزرگ ایرلندی بریتانیایی مربوط بود و یکی از سخنرانانی که دعوت کرده بودیم از حوزه کسب و کار و بیزنس می اومد. خالی از لطف نیست بخشی از حرفای ایشون رو از زبون خودشون بشنویم.
5: 27 سال پیش از یک کارگاه کوچیک همراه با شریکم هم شروع کردم یک کارگاه 15 متری خیلی کوچیک در واقعا در پشت بوم بود این یک خاطره نیست که واقعا در پشت بوم بود از همون موقع فکر می‌کردم که باید یک تقدیری ایجاد بشه عاشق کیفیت بودم نمیدونستم چی هیچ وقت فکر نمیکردم باید یه کالای چرمی بسازم فکر می کردم که باید یک تغییری ایجاد بکنم باید یه چیزی بسازم که تر باشه برای همین تلاش کردم کوچیک کوچیکو از همون آغاز شروع کنم اون کارگاه 15 متری شد سیمتری اون سیمتری شد 60 متری مت شد 90 متر 90 متر شد 350 متر و کلی اون ساختمانون که من از پشت بودم به همراه شریکم گرفتیم و اونجا یک ساختمون چند طبقه داشتیم که تونستیم و اینها منهنی هایی بود که ما ریسک کردیم و تونستیم آغاز کنیم در همون سال در سال 78 هشت سال بعد تصمیم گرفتم که بزرگترین کارخونه صنعتی رو در ایران تاسیس کنم انقدر عاشق این تأسیس بودم و انقدر عاشق این تفکر بودم که من باید این کار رو بکنم تقریبا یک کارخونه 2000 متری تاسیس کردیم که بزرگترین کارخونه کیف و کیف سازی اون موقع بود در دوران و خوب منحنی های خوبی بود ولی اشتباه من کجا بود این بود که ما یک سال بعد اون کارخونه رو بستیم و تعطیلش کردیم چون تقریبا دقیقاً بر شکست شده بودیم چون ما تمام داراییمون رو زیده ریخته بودیم به اون چوب و سنگ و اون کارخونه پس ما منهنی بلوغ زود راست داشتیم ما بالغ نشده بودیم که بتونیم اون کارخونه رو بزنیم و من اینجاست که ما میتونستیم بگیم که کجا باید منحنی دوم ترسیم بشه یا نه خب کارخونه رو جمع کردم تعطیلش کردم گذاشتمش کنار ولی چون ساخته بودمش، درش درشو بستم نفروختمش اجارش اجاره هم ندادم چون عاشق اون بودم احساس کردم یه اتفاقات دیگه‌ای باید بیفته فراتر از تولید یک منحنی های دیگه ای بعد در جامعه رو بفته. بعد از جنگ بود، اتفاقات جدید بود، انفجار تقاضا بود. مردم کیفیت رو دوست داشتن. بنابراین فقط به صرف اینکه تو تولید انجام بدی و تنوع تو ببری بالا، اینی. خدمات جدیدتر می‌خواستن. بنابراین شروع کردیم، روی مقوله جدیدی صحبت کردیم و منحنی برندینگ زدیم. در اوجی که مردم متنفر بودن از کالای ایرانی و عاشق کالای خارجی بودن، ما اسم برندمون یک اسم فارسی گذاشتیم به نام دورسا تمام مشتریامون رو از دست دادیم ولی عاشق این بودیم که یک چیز جدید ساختیم نظم دادیم سیستم دادیم فروشگاه های جدید زدیم، های با... من شما خیلیاتون یادتون نمیاد، در زمانی ما برندسازی رو شروع کردیم که ما وقتی وارد فروشگاه میشودیم به قیافه شما فروشنده نگاه میکرد و قیمت میداد یعنی یک کالا رو در طول روز به سه نفر ست قیمت میدادن چون میگفتن خب این آدم حتما پولدارتر یعنی حتی تگ تا و لیبلنگ در سیستم های فروشگاهی وجود نداشت حبیب خب منحنی منحنی موفقی بود باعث شد که دورسا خیلی بزرگ بشه و فروشگاه های بزرگ و تعداد زیادی در سراسر ایران بزنه و این اتفاق تقریبا تا 6-7 سال افتاد و اینقدر ما فروشگاه زدیم تا حدود 30 تا فروشگاه هم رفتیم وارد خارج از کشور شدیم باکو زدیم دوبه شرکت تأسیس کردیم ولی خب متاسفانه بازم فشار مالی و بلوغ زودرس در منحنی باعث شد که ما خیلی از اتفاقات رو تعطیل کنیم و خیلی از برگشت و عقب داشته باشیم. من اینها رو دارم میگم که ما باید یاد بگیریم که کجا منحنی های دوم رو آغاز کنیم. اینکه سرفا فقط تغییر ایجاد کنیم تغییر ممکنه لزوما مفید نباشه برای ما. در آخر سال 80 ما دوباره به جایگاه های خودمون برگشتیم اون کارخونه ای که تعطیل کرده بودیم رو انداختیم و من فکر کردم که، لزوما این که بگیم ما فقط برند داریم کافی نیستش باید حرفای جدیدتری بزنیم باید وارد زندگی انسانها بشیم بنابراین lifestyle براندینگ و emotional branding رو شروع کردیم و اونجا شروع کردیم که تکنیک برندسازی رو افزایش دادن و برندهای زیر ساختن با تکنیک umbrella branding و امروز ما در سال 98 موفق شدیم جوینت منچر برند سورسکی بشیم و تحت لایسنس برند سورسکی در اوج تحریم ها کار کنیم و به دنیا بتونیم صادرات داشته باشیم 5 تا برند داشته باشیم حدود 2000 نفر در مجموعه ما کار بکنن به طور مستقیم و غیر مستقیم
0: آقای شاهین فاطمی پیش از این سخنرانی همین حرفا رو جاهای دیگه هم زده بود بعد از این سخنرانی هم و همزمان با مصادف شدن پاندمی، از حرفاش نه تنها کوتاه نیمد بلکه دست به ریسک بزرگی زد و در ادامه اعتقاد قلبی به حرفها و ایدههاش و در عمل گام بعدی رو شروع کرد. آنچه او از ابتدا به عنوان باید کاری کنیم در ذهنش داشته و به زبونش می آورده، اون چیزی که کیفیت از دید او تلقی می شده، همچنان هم در اداره کسب و کاری که بنیانش رو گذاشته در حال پیگیری و اجراست و به قولی برای من از جمله معروف واکت تاک که اسم علمیش میشه همون اینتگریتی. اما کی گفته فقط در دنیای کسب و کار یا سیاست باید دنبال رهبری و اصالت و اینتگریتی در رهبری گشت در دوران ما میشه الگوهای فارغ از این فضا دید و یکی از شاخصترینشون کسیه که دلم میخواد همینجا بهش ادای احترام کنم و به باور من این احترام و محبوبیت یقیناً یکی از دلایلش همین ویژگیه
4: احسان سادش انجام میشه گود توی دربازه مهدی تارمی زده خودشون زدن ول و ایران دقیقه 95 و پنجام میشه چقدر کیف کردید جونم آقای عزیز او فکر کنم گلو خودی زن اولین گلو خودی جام مارا یکیچ برنده میکنه کنه یک برصف برفتیم ایران ببینید این طرفتارو رو کیف کنید لذتشو ببرید کارس کرده شما لازه کنید دقیقه نوید حساب کار یک بر ترابی بود اونجا با هم بدونی سانت عالی احسان آیستایی چقدر خوب و خوشگل زد به خودشون خیلیتی بود به خدا او بزنه زربه رو توی دروازه با هم نگاه میکنیم یه ضربه سر شیرجه ای و توی که عزیز بوحدوز در اون دروازه خودشون فرا میده جونم کیروش چقدر این تیم خوبه چقدر این پسرا خوبند چقدر داریم لذت می‌بریم ما یک بر صفر به نفع ایران پژمان منتظری سانتوری یه موقعی زمین است و گل نشود ضربه سر استادانه اشکان دژاگه چقدر خوبه ما یه باری که با هم نگاه توی ضربه سر شیرجه‌ای اشکان دژاگه و نوک انگشتان سرخیو رومرو بازی رو همون صفصف نگه می داده عالی دارم بازی می کنم بچه ما این زربه یه سر باید که نگاه کنید چجوری گل نشد جهانبخش چقدر خوبه این عریضا جهانبخش پاشته مدفعه موقع به این عریضا نجات در محبته یه جریمه و سرخی و رومیرو. خیلی داریم خوب بازی می‌کنیم. با همه چقدر خوب زد تو سر تو تو سر تو که کی زد زابالتا و این هم حقیقت که او نجاد انجام میده خوب هم زد زربه شد اونه تنها شکلی که میتوه زربه بزن همین بود که اینجوری رومه تو پا درو که به خدا سلام خدمت همه شما مردم عزیز دوست داشتنی با وفا و با معرفت کشورا سلام به ایران عزیز نبیده چقدر دلم تنگ شده بود براتون نمیتونم بیان کنم ایم خودم هم گفتدم بابا خود کنترل <تصفح> کنم اول بازی ولی <تصفح> اینشالله که بازی خوب و با هم تماشا کنیم
0: البته که دل همه ما هم براش تنگ شده اخیراً مثلبی میخوندم به قلم دوستانی در مشریه کرگدن آقای رضا امیرخانی در یادداشتشون اشاره کردن تو این مملکت احتمالا فقط یه نفر بوده که از سال 1371 میدونسته و میخواسته کاری رو انجام بده همون کار رو انجام داد و اتفاقاً مثل یک الگوی موفقیت رشد کرد و به جایی که میخواست رسید یا آقای سروش صحت در یادداشتی دیگه تو همین شماره مجله میگن ما در فوتبالی نبود و اگرم تلویزیون نگاه میکرد، فوتبال و برنامه نود رو نگاه نمیکرد. همه هم عادل رو میشناختن و هم دوستش داشتن. تا حالا کسی رو دیدید که عادل رو دوست نداشته باشه؟ یه بار پسرمون گفت، دقت کردی حتی اونایی که عادل رو دوست ندارن هم دوستش دارن؟ و من دقت کردم و دیدم که راست میگه. از مادر بزرگم که یه جور عجیبی انگار همه چیز رو میدونست پرسیدم. شما که فوتبال نگاه نمی کنید، چرا عادل فردوسیپور رو میشناسین؟ گفت دوستش دارم. پرسیدم نمی دونستم فوتبال دوست دارید. گفت فوتبال دوست ندارم، فردوسیپور رو دوست دارم. پرسیدم چرا؟ مادر بزرگم گفت چون خود خود خودشه. بعد گفت سختترین کار اینه که آدم خودش باشه. از اون سختتر اینه که آدم خود خودش باشه. بعد اگه بتونی خود خودت باشی دیگه سختترین کار دنیا رو کردی هم سختترین هم مهمترین
4: خیلی خوشحالم که امسال در سختترین سال کاری دوتا جایزه گرفتم از هیئت داوران که اسامیشون دیدید برنامه ترکیبی همشون خاک خورده فرزندان تلویزیون و این با مایه مباهات واسه من از همچین هیئت داوری به عنوان بهترین برنامه من اجازه گرفتم من فرزند رسانه ملی هستم تو این 22 سه سالی که کارا همیشه سعی کردم صادقانه و پاک کارم انجام بدم مجیور رسانه هستم و توی اینکه تو سخت سال کاریم و در سالی که در رسانه حتا به من بیمهری شد این که می‌بینم خانواده بزرگ رسانه، منو می‌بینه و تلاش من و همکاران 150 200 نفری من دیده میشه برام خیلی ارزشمنده این جایزه دوم که مردم به من دادن دیگه فراتر از ارزشمنده برای من به خصوص امسال تو این سال عجب غریبی که من سفری کردم مردم همیشه من مدیونشون بودم و واقعا نمی‌دونم با چه زبانی از مردم تشکر کنم از خیلی موقلب شدم خاطر تمام سختی هایی که کشیدم تو این سال و به نظرم خیلیش ناحق بودن داره میاد جوره چشم رد میشه ولی این جایزه مثل اکسیره مثل این لطف مردم این لطف یهت داوران این لطف سازمان نسبت به من برای مثل اکسیره که تمام ها و تمام سختی هایی که من کشیدم و میذارم کنار و خیلی تشکر میکنم سر این حرف حوشی که به وجود اومد از, از وزیر محترم ارتباطات از پلیس فتا از دکتر میر ستاده ستاد بازرگانی که خیلی محکم ایستادند و سیانت کردن از آره مردم که همیشه خط قرمز من بوده ازشون واقعا سپاسگزارم این جایزه را من مدیون مردم هستم و تقدیم میکنم به مردم
0: به افتخار او که به نظر من هم اصالت رو و هم اینتگریتی رو در کارش نشون داد و حفظ کرد MISTA البته خاطرتون باشه در تعابیری که از اصالت هم آوردیم و بخش عمده از تحقیقات و کتاب ارزشمند جناب دکتر علوی بود، من رو برون داشت که از خود ایشونم در مورد مرزبندی این دوتا جویا بشم. جمبندی این که انگار اصالت چتریه که اینتگریتی رو هم در بعضی جاهاش به خصوص پوشش میده، اما تفاوتهایی هم وجود داره. مثلا در مورد اصالت گفتیم که خود بودن هست و به تعبیری شخص خودش رو زندگی می‌کنه. بخشش بخشیش کلامه که در غالب اینتگریتی هم مجددن روش تاکید می‌کنیم. در آتنتیسیتی یه جور خداگاهی و خود انتخابگری هم وجود داره در اینتگریتی ممکنه یه جاهایی فرد پای باورش هست اما لزوما احساس خوشحالی نمی‌کنه و انگار که زیر یه فشاریه چیزی که اگه با خداگاهی یا خود خودانتخابگری باشه این حس رو تجربه نمیکنه هرچند ضرورتی نداره در تعبیر کاربردیشون در رهبری بخوایم مرزی بین اینا قائل بشیم ولی اگه خواستید بیشتر بدونید پیشنهاد کنم اصل کتاب رو مطالعه کنید فقط یادمون باشه هیچ کدوم از این دو قرار نیست ما رو سلب کنه و مانع تکامل و تحول بشه به علاوه این نکته رو هم تذکر بدم که هر انسانی اینطوری نیست که لزوما صد درصد این ویژگی ها رو همیشه داشته باشه. اما روند قالبش اینطور باشه اونطور معنی میده. یعنی صفر و صدی نیست و حتی در موقعیت مختلف درجاتی از اینها رو ما نشون میدیم. اجازه بدین اپیزود نهم رو با شنیدن بخشی از حرف‌های یک سخنران انگیزشی به نام کریس راس در مورد اینتگریتی به پایان ببرم امیدوارم با بررسی و مرور سومین ویژگی اساسی از نظر ما برای رهبری که در اپیزود بعدی بهش خواهیم پرداخت با من و دوستانم همراه بمونید.
3: A lot of people talk They're nowhere to be seen. They say they're going to be the greatest ever, but their work ethic shows average effort. They say they're going to be rich or famous, but their habits are poor and ordinary. Talking is not enough. You must do. Talking is not enough. You must put in the work. You must develop the habit of following through with your work. When you say you're going to do something, you do it. It's called integrity. When you honor your word, you build pride for yourself and respect from others. When you don't. When you talk to talk and never walk, you lose pride and you lose respect.